0: ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Yo soy Winniex y bienvenidos a su podcast de referencia. Ok, sinceramente yo nunca imaginé estar grabando un episodio 2 de este podcast. Realmente lo vi como algo totalmente lejano porque no me sentía preparado. Como les comenté en el episodio número 1 de este proyecto, pues yo estaba muy nervioso porque tenía miedo de que la gente no me escuchara o que no me saliera bien todo. Pero en verdad les quiero agradecer a ustedes chicos porque aunque fueron solamente diez personas las que escucharon mi podcast, en verdad estoy súper agradecido porque esas diez personas significaron absolutamente un gran triunfo para mí. No están por saberlo, pero para mí eh, esto es un proyecto, una iniciativa que tengo desde hace muchísimo tiempo. Y que en verdad quiero procurar que se mantenga por mucho, mucho tiempo más, ¿no? Porque es algo que me gusta. Siempre he querido hacer como videos de YouTube o hacer como que una página de recomendaciones, de tips, de temas en general para, para el público, pero nunca me había animado, siempre busqué como que un compañero para que me ayudara con todo esto. Pero nadie se animaba a lanzar el proyecto conmigo. Así que pues, les repito, muchísimas gracias a todos los oyentes. Sean los que sean, para mí ustedes valen oro. Y pues, nada, quiero <ríe> agradecerles por su paciencia y su comprensión. Porque... Pues ya ven que el primer capítulo, el primer episodio de este programa Fue algo espontáneo Realmente pues ya era de noche Y dije si no lo grabo ahorita no voy a animarme a hacerlo Entonces dije hay que grabarlo ya de una vez sin poner trabas Que sea lo que Dios quiera Y pues gracias a Dios vamos bien no Después de haberlo pensado por mucho mucho tiempo Decidí crear una página de Instagram para el programa Realmente yo lo veía como algo innecesario y algo ilógico Porque no es como una comunidad demasiado grande Pero dije, nunca voy a llegar lejos si no me proyecto como algo grande Entonces pues quiero comentarles que ya cuenta con una página en Instagram el programa Pueden encontrarnos como x.ecos-podcast Ahí voy a estar subiendo contenido, adelanto del programa También voy a estar haciendo encuestas para saber qué les está pareciendo el programa y qué ideas tienen o de qué les gustaría que hablara en futuros episodios, porque recuerden que esto no es algo mío, sino es algo nuestro. La idea de todo esto es que ustedes se sientan en armonía conmigo, con el, con el proyecto y que al final creemos una comunidad super chingona que cualquier persona que entre se siente identificado. Chicos pues vamos a comenzar con el tema de hoy y para este episodio les tengo preparado una historia que recientemente me sucedió el día de hoy Para empezar a contar esto tengo que introducirlos en todo este ámbito Yo siempre he sido una persona pues ahora sí que gordita porque pues así es mi metabolismo, no cualquier cosa que como y me descuido tantito ya enseguida subo de peso y para mí es muy complicado bajar, pero ¿qué sucede? yo siempre he sido como que deportista entre comillas porque siempre me ha gustado jugar con mis amigos, siempre pues he jugado fútbol con mis amigos, básquetbol, voleibol o me ha, me ha gustado salir en bicicleta, o sea se podría decir que hago ciclismo y en muchos periodos entré al gym. Aunque no lo crean, estuve en el gym. O sea que no estoy fuertísimo, no estoy mamadísimo, pero pues es una historia real. ¿Qué es lo que sucede? Yo cuando entraba al gym, pues lo mismo que en este proyecto del podcast. Siempre busqué a un compañero para que, me, para que estuviera conmigo, ¿no? Porque, no sé, como era algo nuevo yo tenía miedo de eso. Y pues no encontré ningún compañero, nadie se animaba Entonces pues las ocasiones que yo me metí al gym entré solo Todo bien, un poco motivado y con temor al principio Pero pues ahí iba El problema es que ya estando dentro pasaba una semana, dos semanas Y yo me deprimía horrible ¿Por qué me deprimía? estaba haciendo mis ejercicios o toda la onda y veía a hombres fuertísimos, a hombres con mejor cuerpo que yo o personas que podían hacer ejercicios que yo no y realmente yo no tenía un apoyo que, que saben, que estuviera para mí en esos momentos. Entonces yo solito tenía que lidiar con todos esos pensamientos y sé que pues es una tontería porque todos ellos comenzaron desde abajo y nadie pues nace estando mamadísimo, ¿no? Pero pues esa era la razón por la que dejaba todo eso. Pagaba mi mensualidad completa y nada más iba una o dos semanas. Prefería salir en bicicleta o salir a correr, porque, pues decía, no, esos ambientes no son para mí porque hay gente mucho mejor que yo y me siento demasiado opacado. Entonces, pues eso esa es la introducción de todo esto, ¿no? Recientemente tomé la decisión de entrar nuevamente al gym. porque Pues ahorita en periodo de cuarentena creo que no soy la única persona que ha subido de peso de una manera horrible y ¿qué es lo que sucede? yo soy muy poco odio y estrés y me estresa el estar haciendo ejercicios en casa ¿por qué? porque a mí me gusta como que estar en un ambiente que sea para eso sentirme cómodo y no sé, ambientarme ¿no? y aquí es como de que me habla mi familia, me distraigo con cualquier cosa no me siento en armonía con lo que estoy haciendo y el entorno en el que estoy entonces pues por esos factores fue que decidí entrar al gym, sé que muchos van a decir no pues es que es época de pandemia, no deberías estar haciendo eso, chicos les prometo que el gimnasio al que asisto toma las medidas de seguridad y de prevención para, para esta pandemia, o sea realmente no van muchas personas así que no hay de qué preocuparse porque por así decirlo hay una distancia segura. Pero ok, cada quien va a tener su comentario respecto a esto. Yo les sigo contando de mi historia. Yo había... Entra ya tiene creo que una o dos semanas que entré al gym. La verdad entré demasiado motivado. Con este, pues me contacté con un coach para que me pusiera dieta y mi rutina de ejercicios. Yo... Más que nunca estaba decidido a ponerme papacito. <risa> ok. Y pues ya. Esto. Fui la primera semana. Respeté la dieta. Les juro que sufrí horrible con la dieta porque, pues al principio, todo bien, ¿no? Pero ya luego me cansaba de estar comiendo tantas veces al día porque comía aproximadamente 5 o 6 veces al día. Y era lo mismo al despertar. Al mediodía y en la noche, o sea, yo quería salir de todo eso porque ya está mareado de la misma alimentación Pero a pesar de todos esos inconvenientes, a pesar de las tentaciones, resistí Ok, pasó esa semana y yo por cuestiones personales tuve que hacer un viaje a México pues fui un viaje a México, pedí permiso en mi escuela porque pues estoy estudiando. Así que pues perdí clases virtuales. El problema es que pues yo estudio odontología y vamos con proyectos. Entonces me atrasé en, en clases, en temas, en tareas y con los proyectos. Y pues llegando ten, ya iban a empezar los exámenes así que pues estaba súper ocupado. Regresé de México, estuve como tres días allá. Y cuando regrese, pues desgraciadamente no me puede tomar el tiempo para retomar mi, mi proyecto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El día de hoy dije, ya, tengo que volver a retomarlo porque, pues, número uno, no pague a lo tonto. Y número dos, eso es algo que siempre hago. Empiezo a poner excusas, me empiezo a dar flojera y al final termino tirando todo por lo que me esforcé a la basura. Entonces, pues ya, me motivé, fui, primero tuve mis clases y pues ya me fui allí. Fui y pues hice mis ejercicios. La verdad me sentí súper padrísimo porque es algo que me gusta, hacer ejercicio es algo que me gusta y lo disfruto. Realmente me gustaría estar con compañeros que compartan los mismos, los mismos gustos por eso, pero pues estoy solito ahí, no, no hay problema. Ok, ya, terminé. Ah, no para esto tengo que decirles que yo soy cero conocimientos en este ámbito. Entonces, hay ejercicios que yo no conozco, pues creo que no soy la primera persona que novato ve los los aparatos y dice, "Wow, esto para qué es? Cómo me monto, cómo los uso?" y tengo miedo de que la gente se burle de mí al verme ocuparlo mal o hacer un ejercicio mal, ¿no? Entonces, Opté por andar preguntando Pero ese también es un problema conmigo No me gusta andar molestando a la gente Para que solucionen mis dudas Pero me animé Ya, le pregunté a una o dos personas por ahí Y pues la neta fueron muy buen pedo Y me ayudaron Ya, terminé todos mis ejercicios Y me subí a hacer cardio Porque pues el gym tiene dos plantas, ok Me subí a hacer cardio y aquí es donde comienza la historia motivacional. Aquí es donde empieza el tema del episodio de hoy. Me, me subí a una caminadora porque las elípticas estaban ocupadas. Y al lado de mí está una persona que yo ya conocía. Pero por redes sociales y por mis visitas al gym pasadas. Esta persona pues... Está fuertísimo, tiene un cuerpo super chingón, la neta yo lo idolatro porque digo, es como que mi ejemplo a seguir en cuanto a físico, ¿no? Y pues de una u otra forma yo lo vi en sus comienzos, ya era como que por en medio de cuando estaba haciendo ejercicio, pero yo lo vi todavía llegando a donde está hoy en día. Y pues ya yo tenía muchísima pena porque pues yo decía, esto es como en película, estoy yo al lado todo, todo en clenque y al lado está el fuertísimo y todo esto. Entonces yo decía, ¿qué, qué, qué onda? Pero pues ya, y se, empecé a hacer mi cardio y de entonces pues yo me aburro, la verdad me aburro cuando empiezo a usar la caminadora y me puse a observar todo el gym. Y en eso pues le presté atención a él y me di cuenta que compartíamos un gusto en común. Esta persona tiene totalmente tatuado un brazo, tiene una manga completa, el cuello y el otro brazo creo que también lo tiene así. Entonces ahí fue donde comenzó mi curiosidad horrible. Yo le pregunté qué con qué tatuador había ido para que le hicieran ese trabajo porque les juro que los tatuajes están de 10 o sea, yo decía, si quiero que me hagan varios tatuajes porque a mí me encanta el arte que representan los tatuajes. Yo sé que actualmente ya están un poco mejor vistos, pero aún así no los aceptan por completo todos. Pero pues, aún así yo digo, me voy a tatuar por completo el cuerpo o probablemente la gran parte de él. Porque también pienso en el ámbito laboral, no quiero que el día de mañana se me cierren las puertas por cosas que cometí o sea cosas que hice hoy joven así que pues ya me animé y le pregunté ya estuvimos platicando sobre los tatuajes y todo el rollo y ya luego pues de la nada salió una pregunta que ni siquiera pensé y le dije oye bro y cuánto tiempo tú llevas en este rollo de del, del gimnasio y pues ya me empezó a contar que él empezó desde los 14 años y actualmente tiene 28 años y yo dije, wow. Y ahí fue donde casi me caigo de la caminadora, déjenme decirles. Y caí en cuenta que, pues yo no estoy cerca de todo eso, pero, ¿saben? Me abrió los ojos a una imagen que yo tenía de, de pues, las personas que están mamadísimas. El problema conmigo es que yo quiero entrar al gimnasio y inmedi in inmediatamente ver resultados. Yo sé que eso es algo imposible. Yo sé que es un proceso demasiado largo Pero pues esa era mi mentalidad tonta No me culpen por ello Creo que todos hemos tenido ese tipo de mentalidad En algún punto de nuestra vida Entonces pues ya empezamos a platicar Y fíjense qué grande es el destino Porque me puso en el camino a una persona Que realmente cambió mi forma de ver las cosas Yo le empecé a decir todo lo que no me gustaba De, de este de ese ambiente, del gimnasio, cuáles eran mis inseguridades, cuáles eran mis frustraciones y ustedes dirán, ok, ¿por qué le estás contando esto a una persona que ni siquiera conoces? pues lo siento chicos, empecé a agarrar confianza y me dejé llevar, ok, no me culpen y pues ya, él me empezó a decir que pues para empezar estaba mal lo que yo estaba haciendo porque yo me sentía opacado por personas que tenían un mejor físico que yo. O que eran entre comillas mejor que yo. Pero no debía de sentirme así. Él me contó que cuando comenzó él era flaquísimo. Y también tuvo el problema que yo tú, que yo tengo. Que engordaba rapidísimo y pues se tenía que estar cuidando. ¿no? Entonces él me contó que cuando empezó en esto... Y pues nadie lo apoyaba, no daban ni un peso por él y pues lo miraban raro. Ya conforme fue avanzando en todo este camino, pues la gente lo empezó a idolatrar, la gente lo empezó a querer seguir, la gente llegó a él. ¿Y a qué voy con todo esto? Él empezó desde abajo, él empezó solo y empezó a abrirse camino como él pudo. Él me dijo a los chingadazos, llegué aquí. Nadie estuvo para mí, yo empecé a buscar como pude Yo veía a las demás personas, personas más fuertes que yo Con mejor físico, yo decía Si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Y yo voy a estar mejor que ellos o yo voy a ser mejor Y es aquí donde yo quería llegar Él me dijo, en lugar de que te sientas opacado por los demás Míralos como un ejemplo a seguir o como un ejemplo a superar Y yo dije, bro, ¿cómo? No entiendo y me dijo, sí, tú te sientes opacado porque la gente tiene algo que tú anhelas. Eso era verdad, pero no debería de ser así. La verdad, la raza ahí es muy buena onda. Si tú necesitas ayuda, te apoyan. Y creo que todo depende, como siempre, de las vibras con las que tú llegues. Entonces él me dijo, tú ignora a todos los demás. ...tú solamente mentalízate en ti... ...y empieza a trabajar en ti... ...tú, tú empiezas a comer bien... ...tú empiezas a hacer ejercicio... ...si llegas a llegar con banda... ...y ellos se salen de este... De, ...de este proyecto... ...tú sigues siendo constante... ...y nunca te rindas hasta lograr lo que quieres... <ríe> ...o sea... ...me dijo un millón de cosas... ...y yo dije... ...bro, ese... ...ese, ese consejo creo que era el que necesitaba... ...porque... Salí del, del gimnasio y salí con una felicidad, con una sonrisa, número uno porque había hablado con la persona a la que idolatré mucho tiempo en ese, en ese ámbito y número dos porque salí con una lección de vida que me marcó para siempre, chicos no tengan envidia de los demás, no se dejen opacar por los demás a veces nosotros mismos creamos inseguridades que ni al caso, se los juro. O sea, nosotros mismos empezamos a elaborar ideas tontas en nuestra cabeza y al final hacemos de esto algo caótico porque nada más nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, esta es la historia y pues no sé si entendieron el mensaje, pero pues se los voy a tratar de expresar ya más directamente. No renuncien a sus sueños. Si ustedes tienen un proyecto, tienen una idea, y sin importar nada, sin importar las circunstancias, con quienes estén, quienes los apoyen, ustedes háganlo. No importa si en el camino se caen, no importa si en el camino piensan en rendirse. Lo importante es que no se rindan. Lo importante es que siempre se visualicen más arriba de los demás, más arriba de donde tú quieres llegar siempre hagan eso y si se dan cuenta eso es algo que mencioné al comienzo por eso mismo creé mi cuenta de instagram porque dije si yo no me empiezo a visualizar como alguien que va a llegar lejos siempre voy a seguir siendo la misma persona y aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar y nadie me va a, me va a ayudar esta persona me dijo que qué es lo que quieres que cuando estés tirado en el piso alguien llegue y te dé palmaditas en la espalda que te, que te aliente que te consuele no o sea Tú solito aprende tus errores, tú solito levántate y sé el chingón que sabes que vas a hacer. Así que chicos, esa es la lección que me lleva el día de hoy. Espero que les haya gustado la historia y en verdad tómenla como ejemplo. Algo que estuve platicando con algunas amistades fue que nadie toma las experiencias ajenas. Siempre nos escudamos diciendo... No, es que a mí no me va a suceder así... Mi vida es diferente... Yo estoy haciendo las cosas diferente... Bro... Yo sé que tu vida es diferente... Yo sé que tú estás haciendo las cosas diferente... No te damos consejos... Para que cambies tu vida... O sea, no es como que... Estás yendo en una dirección... Y con el consejo que te damos... Ya queremos que jales para otro lado... Sino para que tú estés prevenido... De las cosas que te pueden llegar a suceder... Así que chicos no tiren a la basura este consejo que pues les está dando aquí su servidor, un podcast pequeño, pero pues yo creo que tengo un gran impacto sentimental y emocional en las personas, así que espero que lo tomen en cuenta. Y pues hasta aquí la historia del tema principal del podcast y quiero pues contarles un poco sobre la estructuración de, del podcast sobre cómo vamos a estar trabajando, estuve pensando demasiado y dije ok, yo siempre he querido hacer una página para el público, que la disfruten sobre absolutamente todo, entonces yo voy a meter diferentes secciones aquí vamos a hablar de temas controversiales, no tan controversiales, de temas importantes y pues después de que escuchen por completo este episodio, quiero que vayan a mi Insta y me dejen la opinión que tienen al respecto de cómo estoy estructurando este programa porque les recuerdo esto es algo nuestro y quiero que sean parte de este proceso de construcción pues ok les voy a hablar de un tema que es demasiado controversial realmente sé que me estoy metiendo en la boca del lobo al hablar respecto a esto pero pues así es yo quiero dar mi opinión al respecto es mi podcast y espero que haya gente que comparta esto. El día de hoy estaba en Insta. Y una amiga subió un post. Un post. Una historia de Insta. En el que compartí el comentario de una persona. Al parecer de Facebook. Yo pues curioseando me metí a leerlo. Y pues esta persona habla de pues el tema controversial actual como que del feminismo y de cierta forma apoya a las mujeres y nos hace creer entender que los hombres no estamos en la misma posición que ellas y pues miren aquí tengo el, el, el mensaje que él escribió se los quiero leer así tal, tal cual no porque incluía algunas groserías, así que se las cambié o oh, las quité en absoluto okay. el mensaje decía así ya morros, no hay que hacernos. la neta yo no tengo miedo de salir a la calle y que me violen, ni siquiera pienso en eso, me han asaltado dos veces así que sí, sí hay inseguridad, pero me asaltaron dos vatos y querían mis cosas, no a mí, a mí no me chiflan en la calle, no me siguen, no me tocan y creo que a ningún hombre o por lo menos a la gran mayoría de nosotros, pero yo sé que a ellas sí, ¿que acaso nunca se han subido a un transporte público? A mí jamás me han dicho cosas como que yo no puedo hacer algo por ser hombre. Tampoco me hacen de menos por serlo. Seamos honestos, nosotros no vivimos mi lo mismo que ellas. Tenemos que dejar de ser unos simios. Necesitamos que ellas estén bien, vivas y sin miedo que ningún asqueroso les quiera hacer algo. Yo cuando leí esto dije, Dios, gracias por mandar a una persona así. Se necesitaba. Y así como él, estoy segurísimo de que hay muchas, muchas personas más con ese tipo de mentalidad. Déjame, este comentario fue escrito por Marco López y déjame decirte, Marco, que eres un crack. ¿Por qué? Porque no solamente te estás enfocando en tu género, sino que ya va más allá de eso y te preocupas por lo que está sucediendo con las mujeres, ¿no? Tratas de darle a entender a los hombres o al resto de personas porque, fíjense en esto, no solo los hombres están en contra del feminismo. Hay mujeres que también están en contra de él. Yo digo, ¿por qué hacen eso? Están luchando porque ustedes estén mejor, porque ustedes estén más seguras, porque ustedes tengan una mejor vida. ¿Por qué no apoyan a su género? Pero, ok, cada quien puede hacer lo que quiera de su vida y apoya lo que quiere. Yo creo que esto es verdad. Nosotros los hombres... No tenemos derecho a opinar sobre lo que está sucediendo con las mujeres porque no hemos vivido las mismas circunstancias que ellas. Realmente he visto historias de muchas amigas, he visto historias de influencers, mujeres, ¿ok? Que han contado pues su, su contacto con el acoso de hombres, con, con intentos de secuestro. Yo he vivido de primera mano la pérdida de persona de de una persona muy muy importante para mí por culpa de este tema entonces pues para esto yo creo que deberíamos de tomar un poco más de conciencia y tratar de entender las circunstancias en las que viven las mujeres aquí en México y en muchas partes del mundo ¿okay? y debemos de tratar de simpatizar con ellas y apoyarlas, no meternos, ellas no necesitan nuestra aprobación, ¿ok? yo con esto no estoy dando mi aprobación porque nadie me la está pidiendo, yo no la estoy dando, yo solamente estoy opinando al respecto del, del post y ya, yo creo que para opinar bien de este tema hay que conocer muchas muchas cosas y yo no estoy preparado mentalmente para eso, o sea no conozco ni el 5% de la totalidad de, lo, de la problemática. Pero ok. Quiero contarles una historia que me sucedió a mí. Y en ese momento me sentí vulnerable. En el viaje que les conté que hice hacia México. Pues. Pues ya. Lo, el autobús. Que, porque me fui en autobús. El autobús que tomé era de paso. Así que cuando llegó aquí a mina. <ríe> pues ya habían pasajeros a bordo, mm, mi asiento me tocó junto al pasillo, a mí no me gusta ese lugar, tengo que mencionarlo, porque pues la persona que está pegada a la ventana cuando quiere levantarse o cualquier cosa siempre va a estar molestando y no me gusta, no me gusta y punto. Cuando me subí el autobús pues había una persona en mi lugar, esta persona pues no sé qué onda ¿no? yo me quedé parado no dije absolutamente nada y la persona se paró y se fue al baño así que pues yo dije ok voy a tomar mi lugar me senté en mi lugar el que me tocaba y cuando regresó la persona pues me eh, pues, dijo que se sentaba que se iba a sentar al lado entonces yo le dije ok me levanté le di pues permiso para pasar y le dije nada más que si se puede poner el cubrebocas por favor Ok, tal vez no lo mencioné, pero esta persona no trae cubrebocas. Y con el tema de la pandemia, estábamos en un lugar muy, muy cerrado que no tenía un flujo de circulación de aire. Así que yo estaba muy paniqueado porque dije, tanto tiempo me he guardado de mi casa como para que alguien me venga a enfermar. Así que pues yo le dije, oiga, pues se lo puede poner. Me ignoró y ya luego le dije, oiga señor, y me siguió ignorando. Así que pues yo agarré. Dejé mi mochila de un lado, me bajé, fui con el chofer y le dije, no, pues este, le pregunté si era obligatorio el uso del cubrebocas dentro de la unidad. Me dijo que sí, y ya le comenté mi situación. Se subió y le dijo a la persona, no, pues póngase su cubrebocas. La persona como si nada dijo, sí, no hay problema y se lo puso. Así que yo digo que tal vez no. no me escuchó, porque fíjense que yo hablo muy bajito. Y ese es un problema mío, luego las personas no me escuchan Según yo hablo muy fuerte, pero no es real Y ya, para empezar eso, fuimos, empezamos el viaje Y pues ese viaje fue un caos, realmente yo no lo disfruté para nada Fue una tortura para mí, tanto mental como físicamente Porque son horas de viaje hacia la Ciudad de México Yo estaba entumido, no aguantaba el dolor en las nalgas Perdón por la palabra nalgas Si alguno lo ofende no sé Pero pues así andaba yo Y qué les cuento Que se descompone el autobús Se descompone el autobús Nos paramos en medio de la carretera Y pues Para esto les tengo que contar Que el, eh, o sea, el señor estaba súper raro Era un señor que Era un marrano ya de primas instancias En cuanto a higiene Porque pues traía un cubreboca súper sucio que no le tapaba ni la nariz y se andaba hurgando la nariz y yo decía, oh Dios mío llévame ya, mátame, hazme lo que quieras pero sácame de aquí para los que no me conozcan soy super mamón en cuanto a higiene no me gusta que la gente sea cochina no me gusta, me, me crea una inquietud horrible no sé si esté bien, no sé si esté mal así soy yo gente y pues creo que así voy a ser para siempre nadie me va a poder cambiar eso ya se descompuso el autobús Esperamos un buen tiempo Y ya el chofer nos dijo no pues vamos a llamar A la, la central Para ver qué, qué procede No nos solucionaron nada Y nos dijo el próximo autobús que pase Vamos a detenerlo y vamos a ver Si se puede llevar algunos pasajeros Nosotros íbamos a Ciudad de México Así que esperamos alguno que iba que llevara, Que llevara la misma ruta O que pasara por ahí Así que pues llegó el nuestro Y yo me ya no, me subí y, y ya de maravilla porque yo me senté al lado de una señora pero eso es totalmente x en esa historia este autobús traía entre medio de los dos asientos como que una mica de acetato que nos protegía a uno de los otros como que no tuviéramos ningún tipo de contacto en uno con el otro y para mí eso estaba de maravilla yo iba con mis padres <ríe> Y yo iba a voltear alegrado a decirle a mis papás. Si este, este protector hubiese estado en el otro autobús. Yo no hubiese tenido ningún problema con el otro señor. Pero no pude ni decirlo. Porque ni bien me volteó. El señor estaba sentado atrás de mí. Yo creí, se los juro. Yo creí que él se había quedado en el otro autobús. Que no llevaba el mismo rumbo. Y que ya me había librado de él. Ya. O sea, para esto... El Señor estaba literalmente encima de mi cabeza y yo no me había dado cuenta. Se recargó en el asiento, pero así como un niño, pues, odioso que está encima del asiento casi, los juro que podía sentir su respiración en mi cabeza. Gracias a Dios, pues, se sentó bien y continuó el viaje. Llegamos a la ciudad de, de Orizaba. Y nos hicieron bajarnos del autobús porque iban a sanitizarlo. Nos dieron 20 minutos, así que nos bajamos, fuimos por unos refrigerios. Y ya íbamos a regresar para pues seguir nuestro viaje. Y mi papá me dice, oye, ve por unas aguas. Ya, fui a comprar pues lo que me pidió. Subí al ADO y, o sea, chicos, les juro que el ADO iba casi vacío. ¿Y quién creen que se sentó al lado de mí? O sea pudiendo escoger cualquier otro asiento vacío, pudiendo irse a otro lado, permanecer en donde estaba Escogió sentarse al lado de mí el señor Mi papá lo vio y me dijo si quieres siéntate al lado de tu madre y yo me siento ahí Yo le dije no, no hay problema, no me está haciendo nada, yo no voy a mortificar Ya me hice la idea de no estar viendo sus cochinadas de andar hurgando la nariz y ya, seguimos el viaje, pero este señor se empezó a comportar como que muy raro, como que empezaba a juntarse hacia mí, me empezaba a chocar la pierna, o sea, un montón de cosas, mis papás se dieron cuenta y, y ya, pues yo soporté todo eso hasta que pues decidí cambiarme el asiento de atrás, no sé cómo, no se me ocurrió antes. Y chicos, les juro que este señor me estaba acosando, porque lo sé? Me cambié el asiento de atrás y o sea el señor le dieron ganas de irse al baño y les juro chicos se iba a sentar al lado mío si no es porque mi papá se dio cuenta de eso y se sentó en chinga al lado de mí chicos les juro que nunca me había sentido tan tan mal tan incómodo no sé sentí una inseguridad en el cuerpo ya cuando me bajé el autobús el, el o sea, yo estaba paniqueado yo ya estaba creando teorías tontas en mi cabeza, dije, no, este señor es un acosador, es un marrano, no sé y me va a hacer algo ya nos bajamos del autobús cuando llegamos a México y seguimos nos rumbo el señor, yo sentía que nos iba siguiendo pero gracias a Dios, pues me equivoqué ¿no? y aquí voy con todo esto, viví un caso de posible acoso Me sentí horrible Siendo hombre me sentí horrible Tal vez es porque pues como soy yo no Porque probablemente alguna persona Más temperamental o con un carácter Más fuerte le hubiese dicho algo Hubiese hecho algo Pero yo no, entonces yo me puse a pensar Esta situación la viven Todos los días y a cada momento Las mujeres así Peor y un millón De situaciones más y dije Dios mío, o sea hay que hacer algo al respecto. Y pues esto se los cuento para que tengan en cuenta que, o sea, las mujeres son las que más expuestas están a este tipo de problemáticas. Pero nosotros los hombres también. O sea, hay hombres que son unos marranos y no le importa nada, ni, ni género, ni edad, ni nada. Así que, pues chicos, en verdad, tengan muchísimo cuidado. En verdad deseo que a nadie de ustedes le suceda un... Un caso así, porque se siente horrible y realmente desearán nunca haber vivido ese episodio de su vida. Y pues hasta aquí esta sección. Les tengo una sorpresa, chicos. Yo sé que muchos de ustedes la van a disfrutar, otros la van a obviar, otros van a decir: Ay, ya, cállate ya que se termina el podcast. Pero pues espero les guste. Les tengo recomendaciones recomendaciones de muchísimas muchísimas cosas así que quédense para escucharlas y la primera recomendación que les traigo es de una serie la serie pues el nombre es en inglés se llama The Haunting of Bly Manor o en español la maldición de Bly Manor primero que nada tengo que aclarar una cosa ya hay una serie anterior de este mismo director pero no tiene nada que ver con esta ok no es la segunda temporada porque he leído en muchos artículos en muchas revistas o lo que sea que mencionan que esta es la segunda temporada y nada que ver o sea la historia no tiene nada que ver eh, la, o sea, la serie que salió antes de esta se llama The Haunting of Hill House y pues les juro que no tiene nada que ver. Si ven las dos, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Son historias totalmente separadas. ¿Y de qué género es esto? ¿De qué creen que se trata la película? La película, la serie. ¿Estamos en qué mes? ¿Octubre, no? Pues la serie, la recomendación, es de terror. Yo ya la vi. Esta esta serie es de una historia inspirada... En una novela clásica que se llama Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Chicos, si tienen la oportunidad de leer esa novela, no se van a arrepentir. Al menos a mí me encanta la lectura. <ríe> y esa novela está espectacular. La serie está muy padre y de una vez les anticipo. <ríe> que da mucho miedo. Al menos a mí me da mucho miedo y véanla con la luz encendida, no les voy a hacer spoilers, no les voy a contar como de qué trata Ustedes vayan y véanla, está en Netflix, yo la vi en Netflix, no sé si está en alguna otra plataforma Porque pues la serie fue grabada para, para Netflix, así que pues esa es la primera recomendación de este episodio La segunda chicos, les traigo una marca local ¿Y con local a qué me refiero? De México, ¿ok? Posteriormente voy a estar dando recomendaciones de marcas, productos locales, ya sea de aquí de Mina, de México o de lo que sea. Pues este, esta marca se llama Double Triangle y los, los pueden encontrar en Insta igual como double-triangle. ¿De qué es esta marca? Esta marca se dedica al custom de ropa y accesorios. Ofrecen envíos gratis a todo México. Trabajan desde chaquetas, tenis, playeras, bolsas, controles de consolas. Chicos, yo quedé asombrado con su trabajo. Porque es de calidad. Manejan un chingo de artículos. Y pues se encuentra ubicada en León, Guanajuato. Por si algunos son de allá. Pues tienen una marca estupenda ahí. Y pues principalmente tienen su, su plataforma en Instagram, así que pues vayan a darse una vuelta por ahí. Les juro que les va a encantar su trabajo. Si son como yo, de, de que a mí me encantan los custom, las chaquetas de mezclillas son mi perdición y hay unas padrísimas. Ustedes le mandan su diseño, son elaboradas a mano y pues nada mejor que apoyar una marca local, ¿no? Así que pues no olviden darse una vuelta por allá. Y la segunda recomendación, ¿cuál segunda recomendación? Ya es la tercera. Ja, les digo que yo estoy aquí, pero realmente mi cerebro está en otro lado, chicos. ¿De qué es? De lo que a mí más me encanta y voy a disfrutar hablar de esto en el podcast de todos los días. Porque van a tener recomendaciones episodio tras episodio tras episodio. No les voy a fallar con nadie, les voy a traer productos espectaculares, cosas espectaculares y espero que los disfruten. ¿Qué canción les traigo? <risa> Acaba de estrenar no hace mucho Y es Wonder de Shawn Mendes Chicos, esto es un colapso mental Para empezar, Shawn no había lanzado una producción discográfica desde el 2018 Y pues actualmente estamos esperando su nuevo álbum Que se va a llamar Wonder Y él confirmó que iba a llegar el 4 de diciembre de este año. Así que de todas las cosas malas que han estado sucediendo. Porque Dios mío. 2020. Este año es histórico chicos. Han sucedido tantas catástrofes y tantas cosas. Que jamás vamos a olvidar. Pero ok. Para empezar. No inventé. La canción tiene una carga emocional. O sea. Transmite un mensaje demasiado fuerte Chicos Y el video musical Dios mío Aluciné con el video musical Ofrece un paseo por escenarios Y ambientes naturales Con matices mágicos Chicos Este video es otra onda Tiene efectos espectaculares Desde la escena en la que Sean Si ya lo vieron Hay una escena en la que Sean Tiene que esquivar el túnel De un tren y al final, cuando la lluvia y las olas lo empapan por completo, mientras él canta todo pulmón. Dios mío, es si, si no lo han visto chicos y si nada más han escuchado la canción, que ya de por sí la canción es espectacular y como les digo, tiene un gran peso, les recomiendo ver el video musical. No van a sentir que están viendo un video musical, van a creer que están viendo una mini película. Y las coreografías que, que seleccionaron para ese video, Dios mío unas joyitas las coreografías buscan expresar la libertad y los movimientos del alma y créanme lo consiguen ustedes ven ese video y se sienten en otro planeta y para terminar si ustedes son de los míos me lo van a agradecer estoy 100% seguro yo soy una persona a la que le encanta estarse cuidando la piel a la que le encanta estarse cuidando el cuerpo o sea yo estoy fascinado con los productos de belleza. Se los juro. Yo en otra vida, no sé. Tal vez fui modelo. Porque en esta vida no me dieron mucha gracia que le digamos. eh. Así que pues les traigo una recomendación de productos de cuidado personal. De una marca que a mí en lo personal me encanta. ¿ok? Es una marca que no inventen. Es otra onda. La calidad de los productos es asombrosa. Profesional. La marca se llama Lush. Y esta marca solamente utiliza ingredientes frescos y naturales para llevar, a su piel. Nada para llevar a su piel, nada mejor que productos de primera mano y frescos. Les voy a recomendar tres de los poderosos productos que yo utilizo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar recomendando cosas que no haya probado. A pesar de que es una buena marca y que yo sé que tiene calidad profesional, no voy a recomendar algo que yo no haya probado, chicos. La primera recomendación es un jabón llamado sultana, el cual contiene pasas de corinto, arándanos y chabacanos. Chicos, para los que no sepan qué es un chabacano, muchas personas lo conocen como durazno, incluidos yo. Pero pues me gusta ocupar otros conceptos, así que hoy va a quedar aquí como chabacanos. Todos estos ingredientes que les mencioné le otorgan luminosidad, suavidad y humectación a la piel. Les va a quedar hermosa la piel. Y aparte contiene aceites de, de olíbano y bergamota. Dios mío, estos son los encargados de aliviar y mejorar el estado de ánimo. Gente, no me lo van a creer, pero realmente a mí me ayuda muchísimo. ¿Y para qué lo ocupo? Para la piel y para las manos. Ese es, ese es mi jabón de preferencia. Cuando iba a la universidad, yo llevaba siempre a mi jaboncito sultana porque tiene un olor espectacular. Se los recomiendo de verdad. Si pueden visitar la página, está en internet, busquen así. Lush es una marca y es lo primero que les aparece. Se los recomiendo al 100%. El segundo producto de cuidado personal que os voy a recomendar es uno que se llama Tea Tree Water. Este es un tónico. Gente, a mí me encantan los tónicos. Después de lavarme la cara, después de ocuparme agua micelar, siempre me pongo un tónico al terminar mi rutina de, de limpieza, ¿ok? Este tónico que les menciono, el Tea Tree Water, está indicado para piernas normales y grasas. Creo que esto es un punto súper potente de este tónico, porque en ocasiones ustedes tienen que buscar. Productos para su tipo de piel, ¿no? que si es tipo grasa, que si es tipo normal, seco, lo que sea. Este es para piel normal y grasa. O sea, como que el 80% de la población tiene este tipo de piel. Este producto, este tónico, tiene efecto desintoxicante y astringente. Yo lo ocupo mucho, ¿saben por qué? Yo soy muy delicada de la piel, se los juro. Cuando salgo al sol, realmente me irrito. Se me irrita la piel, luego con el sudor igual se me irrita, se me pone roja. Cuando termino de afeitarme, Dios mío, ni les cuento, quedo rojísimo como tomate. Entonces, este tónico ayuda muchísimo para eso. Yo lo ocupo siempre, siempre, siempre. Este, este producto contiene extractor de árbol de té y también tiene toronja y enebro, que son los que les dan la potencia desintoxicante. Chicos... Se los recomiendo al 100%, no se van a arrepentir. Cuando se lo aplican, sienten una sensación de frescura. Dios mío, es, creo que es mi producto favorito de esta marca. Y por último, les tengo algo que a mí me encanta. Yo soy mucho de cuidarme los labios. A mí no me gusta andar con los labios secos, rotos o mal cuidados porque siento que es lo que ve la gente de primera instancia ¿sabes? es con lo que hablas y normalmente la gente siempre anda viéndote a los labios o al menos eso es lo que yo frecuentemente hago así que yo creo que ha de haber más gente así como yo les traigo un exfoliante labial este exfoliante labial se llama Honey pero qué hace esto hidrata y suaviza los labios no inventen, les deja una textura, les deja una sensación asombrosa Sus ingredientes son miel, aceite de menta Que este aceite de menta te da una sensación de frescor en los labios Pero no un frescor que te arde y te quieras quitar No, chicos, espectacular Les juro que le dan en su punto a todo, a todo Y también contiene aceite de naranja Huele riquísimo, se los recomiendo muchísimo, así que espero que se den una vuelta por la página, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Se llama Lush y pues nada mejor que productos naturales para tu piel ¿no? y siempre preocúpate por verte guapo, guapa. Déjame decirte que no son necesarias a veces estas cosas, pero yo soy así, me gusta usarlos, me siento renovado cuando lo hago. Así que pues, si hay más personas como yo, aquí está su recomendación Y pues nada chicos, tengo que decirles que ya llegamos al final de este episodio Sí, sé que fue un poco largo, pero díganme que no valió la pena Díganme que no se quedaron enganchados en las historias Chicos, no siempre les voy a estar trayendo historias tan largas a veces les voy a traer historias como que más emotivas o historias súper divertidas porque hay anécdotas. Quiero meter una sección en los episodios de anécdotas, pero pues ustedes vayan a mi Insta y déjenme como de qué les gustaría que le hable en el siguiente episodio o qué temas les gustaría que trate frecuentemente. Ok, yo estoy abierto a... A todo, aquí no hay ningún tipo de tabú, aquí no hay ningún tipo de miedo Ustedes siéntanse libres de pedir lo que quieran, recomendaciones, tips Si quieren algún tutorial o lo que sea, pues yo puedo buscar información Si tienen alguna duda con algo, no, no o sea, no se cuiden los dedos al escribir cosas en mi Insta, ok Para eso está, así que pues <ríe> llegamos al final de este episodio chicos, en verdad Muchísimas gracias para los que llegaron hasta acá, agradezco el apoyo que me están brindando, porque aunque ustedes no lo crean, esto es un proyecto que vale oro para mí, al igual que ustedes mis oyentes, los amo, los amo demasiado y espero verlos en el siguiente episodio, así que pues nada, se cuidan y nos vemos en la próxima, bye bye.